0: Bonjour à tous, c'est Alexis Honestas et vous écoutez le podcast... Quel jour parfait pour discuter entre boss Quel jour parfait pour discuter entre boss C'est un podcast vraiment différent sur le business. Différent parce que l'on va vous raconter des histoires que l'on n'entend nulle part ailleurs. La meilleure manière de commencer, c'était de vous raconter la mienne. Installez-vous, on y va.
1: Et c'est parti pour le troisième épisode de notre euh, nos entretiens avec euh, Alexis qui est le jour parfait pour discuter entre boss. toujours un plaisir d'échanger avec toi. De même. Ça fait euh, maintenant deux épisodes qu'on discute de, de, ton, de ton parcours. On a vu donc le, la, la, la genèse de, de, mmh. de ton projet au maximum. On a parlé de ton passage chez Urban Act, chez Royal Wear, et tu nous as teasé un peu euh, ce qui est passé après la, la fin de l'aventure Royal Wear. C'est le moment où tu, étais, tu as, tu as re-rencontré euh, quelque part euh, Didier Piquion, ouais. après la fin de son parcours chez Urban Act et toi, la fin de ton parcours chez Royal Wear. Yeah. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là Quel est votre état d'esprit bah Déjà, on ne s'est jamais quitté. Ouais, okay. Déjà,
0: on ne s'est jamais quitté depuis notre rencontre chez Urban Act. Okay. On est devenu pote, on est devenu ami. On bouge beaucoup, on sort beaucoup. Mm -hmm. Lui, il euh, est de plus en plus dans, dans, dans l'événementiel. Mm -hmm. Il commence quelques soirées qui s'appellent les Rimshot Party, mm -hmm. qui était une grosse soirée soule à Paris mm -hmm. avec des musiciens. Et moi, je suis, euh, je suis euh, à Royal Air à fond. Il démissionne d'Urban Act, j'arrête Royal Air. Royal Air s'arrête. Et euh, on se rend compte... Et je me je souviens on est chez lui à pas faire grand chose ouais. parce qu'on on réfléchit en fait beaucoup tu vois mais ouais. en soi on crée rien et on sort beaucoup ouais. et on se rend compte que pour rencontrer les personnes qu'on a envie de rencontrer pour mmh. échanger avec les personnes on est obligé de faire trois euh, ou quatre soirées ouais. c'est à dire qu'on est obligé d'aller euh, dans les soirées euh, du gibus pour avoir du son cool mmh. big up à big jourville mmh. pour ceux qui savent on est obligé d'aller euh, dans les soirées sur les champs pour avoir un côté un peu plus classieux, mmh. tu vois, un peu un truc où on, on se la raconte un, un peu, peu, tu fancier, vois. Voilà, ouais. un peu sympa, tu vois. Et on est obligé d'aller dans les soirées un peu plus saoules vers euh, les hauteurs de Montmartre ou euh, vers euh, les quais de Valmy, tout ça, pour avoir euh, des soirées euh, où on peut écouter de la saoule, où on peut parler avec des gens de musique, échanger autour du, de, de, de son, euh, tu vois. Ouais, voilà. ouais. Et on se dit, mais en fait, ces communautés-là, elles ne se parlent pas. Ouais. Ces communautés, elles n'échangent pas. Et on pourrait les rassembler parce qu'elles ont des choses en commun, elles ont des choses à faire, elles ont des choses à se dire. Et on commence à écrire une idée, on commence à écrire un concept qui s'appelle « Hip-Hop Love Soul mmh. ». Euh, Didier le Didier le, 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 le peaufine L'écrit euh, Choisit Didier Moi je gère la partie graphique Je fais le logo Je fais le flyer On commence un peu à vraiment donner vie à tout ça Et on fait la première Alors j'ai plus l'année en tête Mais on va voir la scène Bastille Où Didier bossait déjà mmh. Et le reste la date Que personne ne veut Le 14 juillet ah, okay.
1: <rire> voilà.
0: Pourquoi personne ne veut Parce qu'en fait C'est une date où les gens Ne payent pas Ouais. Tu vois, c'était dehors avec tes potes, mm -hmm. tu te balades, euh, ouais, ouais. Pff, voilà, t'en as rien à faire d'aller en soirée payer un truc, tu vois, c'est dehors que ça se passe. Ouais, ouais, en ça. Juillet. Et on se dit, vas-y, on l'apprend, on l'apprend, on fait ce qu'on a à faire et tout. Et là, on joue notre vie, en fait. On joue notre vie parce que c'est parce que le premier projet qu'on lance après, en fait, nos carrières respectives, parce que là, on se lance vraiment d'indépendants mm -hmm. ensemble. En fait, et là, dans Hip Hop Love Soul, se ce, ce, ce concentre tout ce qu'on a appris, chacun de son côté, ouais. dans nos carrières. C'est-à-dire le street marketing d'Urban Act, ouais. euh, le côté logo mm -hmm. et. Euh, impact de Royal Air mm -hmm storytelling au maximum mmh. euh, lui ce qu'il a vu fait avec Rimshot euh, Rimshot party avec mmh. ce qu'il a fait tout ça tout en fait se mêle et lui s'occupe réellement d'organiser une soirée mmh. et moi je m'occupe de la communication mmh. et là à deux on, on, en toute modestie on retourne paris ah
1: ouais. Ouais, première
0: soirée complète directe le,
1: le 14 juillet, juillet complète, 22, bien, normalement. exactement
0: <rire> complète direct le soir même pendant ouais. que lui est euh, du côté technique avec les didier etc moi je sors de la scène bastille je vais encore distribuer des flyers parce que je sais que c'est important parce qu'on avait payé les flyers mmh. et les flyers ne serviraient à rien le lendemain oui. donc on, on voulait vraiment optimiser le tout et je vais en fait à Bastille donc dans, dans les rues distribuer des flyers c'est ce soir euh, mesdames c'est ce soir messieurs venez etc etc et la soirée en soi on avait tellement communiqué on avait tellement monté des partenariats on avait tellement fait des choses bah au final euh, voilà c'est le succès et euh, ça devient une soirée mensuelle mmh. à la scène Bastille et pendant deux ans on ne fait que ça on vit de ça on vit très mal de ça euh, mais on survit avec cette soirée on existe avec cette soirée on, on, et on rencontre bah, tout Paris ouais. parce que ça devient le lieu où il faut être on commence à faire des préventes, mmh. chose qui était quand même très rare au niveau des soirées hip-hop tu vois mais en fait ça commence à devenir vraiment plein donc on a besoin d'avoir ce, ce, ce seuil de, de, de pré pour, euh, pour prévoir hein, comment la soirée se passe on rajoute des DJ au fur et à mesure dans l'aventure pour dynamiser la soirée on fait des thèmes mmh. et Hip-Hop Love Soul
1: euh, existe quoi en fait le monde de la nuit c'est un autre monde que celui que, que tu connaissais ouais. alors même si Didier lui euh, mm -hmm. l'avait un peu fait avec les rimshots mais toi tu, tu, tu découvres les, les, ouais. un peu le backstage de cet univers là est-ce que tu as des choses qui t'ont surpris des choses qui t'ont marqué des difficultés ou des, ou des choses plutôt cool en
0: fait le rythme est assez surprenant au départ surtout quand tu viens de deux activités où tu peux prendre ton temps quand tu vends des sweats quand tu vends des t-shirts quand tu fais un magazine en réalité t'as pas de notion vraiment de timing alors oui tu as, as le fameux bouclage des magazines mm. mais en soi tu l'anticipe et les, et les saisons des vêtements sont assez larges pour pouvoir vivre là quand tu fais ta soirée le 16 mars ça sert à rien de communiquer dessus le 17 hein. ouais. tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'il y a un timing il y a une pression il y a un stress il y a quelque chose de, qui te prend le soir de la veille de la soirée qui est tellement stressant que, euh, que ça te pousse à, faire, à donner le meilleur de toi-même parce que tu sais que demain, ça ne servira à rien de te lever tôt demain, puisque ça, la, la, la soirée sera passée. Mmh. Donc tout ce que tu as à faire, tu dois le faire dans le moment donné. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'énergie par la suite de faire tout dans un temps très réduit. Parce que j'ai cette notion de timing par rapport mmh. aux soirées Et c'est pour ça que je suis très 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 Je suis pas très indulgent au contraire en fait plutôt mmh. Envers les personnes qui me disent euh, J'ai pas le temps ou je le ferai demain Ou non c'est mmh. quelque chose que Je préfère que tu le fasses mal mmh. Mais me dire que tu peux pas, que tu t'as pas le temps etc mmh. Franchement vu ce que moi dans ma vie Entre guillemets en toute humilité hein, J'ai mmh. pu mmh. faire avec un temps donné pour tout ça avec L'obligation de le faire à ce moment-là, j'ai du mal avec cette notion de j'ai pas le temps ou j'arrive pas. Moi, j ai,
1: j ai... Donc, ça, c'est dans l'instant
0: Ouais, c'est ce que m'a appris Pop Love Soul c'est de faire ce qu'on a à faire le temps avec le temps donné.
1: Et le monde des salles de, 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 de c'est wow. C'est wow. un délire aussi. C'était dur. Ouais. C'était dur parce
0: que tu sais, aujourd'hui, il y a plein de soirées. Ouais. Il y a plein de soirées hip-hop, il y a plein de concerts, il y a des chichas, ouais. il y a plein de choses comme ça. Et nous, on devait expliquer aux gens. Ouais. Déjà, notre soirée s'appelait Hip-Hop Love Soul. On n'a pas voulu diluer la soirée dans un truc bling-bling, euh, etc. On a fait une soirée qui s'appelle Hip-Hop Love Soul. Et les salles, il fallait... on a été leur expliquer. On a été les premiers. Moi, je mmh. tiens vraiment à mettre ça sur la table, vraiment. On a été les premiers à aller à l'Élysée-Montmartre, mmh. à aller au Bataclan, à aller à la machine du Moulin Rouge. Je suis très content qu'aujourd'hui, euh, d'autres organisateurs plus jeunes puissent le faire aussi. On a vraiment été les premiers à faire les rendez-vous avec les gens et leur expliquer on va faire une soirée, on va faire venir des gens, mmh. on va faire venir des gens de banlieue, on va faire venir des gens de Paris et tout va bien se passer.
1: Il y avait des appréhensions
0: Il y avait des appréhensions, il y avait des, appréhensions, il y avait des obligations euh, financières que les autres n'avaient pas. Il y avait des demandes de location ferme, définitive alors que les autres pouvaient payer trois mois plus tard après la soirée. Mmh. Il y avait des difficultés comme ça, il y, avait des, il y avait des mesures de sécurité au niveau de la mairie qui étaient installées pour Hip Hop Love Soul, alors que c'était ultra pas nécessaire. On n'a on a, on a jamais eu aucune embrouille à Hip Hop Love Soul euh, mmh. durant les dix ans ou moins. En tout cas, j'ai bossé dessus et même après, hein, tu vois, DJ n'a aucun problème avec ça. Mmh. On a fait face à des choses qui étaient euh, plus de la peur de ce mouvement hip hop qui arrivait à Paris dans les grandes salles mmh. plutôt qu'autre chose.
1: Est-ce que ça tu t'es rendu compte du déficit d'image quelque part que oui, pour avoir dans nos musiques euh... Clairement, clairement,
0: clairement, c'était c'était et du racisme aussi. Ouais. Disons disons les mots parce que mmh. tu vois, c'était c'était des gens de plein de communautés différentes qui se regroupaient dans une même salle et en fait ça ils n'avaient jamais vu ça à ce niveau-là mmh. et surtout avec ce niveau de professionnalisme. Mmh. C'est ça en fait le c'est ça en fait qui a vraiment tout changé, c'est-à-dire qu'en fait, ils savaient pas où nous placer parce qu'on arrivait à faire ce qu'on disait. Mmh. Quand à 2h la soirée était complète et qu'on fermait les portes, c'était complet. Mmh. Si franchement, si t'arrivais à 3h du matin hip hop Love Soul, tu ne rentrais pas. Et nous ça ne nous dérangeait pas parce qu'on avait déjà organisé notre soirée en billetterie en ceci cela quand on arrivait en disant ouais ce soir on est complet ils comprenaient pas parce qu'ils ils disaient souvent qu'on était euh, comme on était des mecs du pop on était freestyle on allait voir comment ça ouais, ouais, se passait ouais. tout était quadrillé chez nous mmh. tout était organisé au millimètre près et ça limite ça c'est pas que ça les dérangeait mais c'était troublant pour eux
1: est-ce que tu avais l'impression que même euh, d'être obligé d'en de, faire plus quelque part oui. ou montrer que oui parce
0: que ouais. mais ça c'est a toujours été le cas Ouais. Euh, depuis le Fanzine, depuis Royal ouais. Wear, on a toujours été obligé d'en faire plus. Un, parce que on est, mais ça, on l'a choisi. On est une culture, euh, on est une... le hip-hop est une culture contestataire à la base. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire On est là pour revendiquer des choses. Ouais. Donc quand tu choisis une culture euh, qui critique, euh, qui mm -hmm. dénonce, il faut pas s'attendre à être accueilli avec des fleurs, tu vois ouais, ça C'est pas un souci. Mais dans Hip Hop Love Soul, on a été obligé d'en faire plus parce que on voulait déjà nous euh, faire en sorte que tout se passe bien parce qu'on savait qu'on n'avait pas de chance, que les or... que les salles, la préfecture, la police tout le monde nous attendait au tournant. Ouais. Donc, on était obligé de faire mieux pour, justement, euh, continuer à exister. Mmh. Et parce que nous, on était aussi exigeants envers nous-mêmes.
1: Comment est-ce que tu gérais, toi que... Effectivement, tu as eu une période où tu étais dans, euh, dans, une, dans des entreprises, mmh. tu bossais avec, des, avec euh, un, un cadre. Yes. Là, dans ce coup, tu étais... Euh, euh... Quelque propriétaire de ton concept ouais. avec, euh, avec Didier, vous étiez mm -hmm. vraiment devenu euh, leader du truc. Euh, ce passage-là, à devenir leader sur un projet, ça a été euh, simple pour
0: Sincèrement, toi je ne me suis pas posé la question parce que j'ai toujours été leader. Royalware, ouais. c'était à moi. Ouais. UrbanAC, c'était à moi. Mm. Euh, tu vois, quand j'étais dans, dans, dans des structures... Mm. J'étais tellement impliqué. Et ça se sentait, je pense, que c'est pour ça que j'ai pu monter aussi vite dans ces différentes structures. Mmh. Je ne me suis jamais dit, pas un seul jour réellement, Urban Act, euh, c'est à Olivier Brandon donc je vais en faire moins. Mmh. Royal Wear, c'est à Sully lycée donc je vais en faire moins. De toute façon, c'est pas mes boîtes et je ne me suis jamais dit genre de choses. Quand j'étais employé quelque part, j'ai pas été employé longtemps, hein, j'étais mmh. employé sur deux tafs seulement. Mais quand j'ai été employé sur quelque part, je me suis toujours donné à fond. J'étais avant l'heure ce qu'on appelle un intrapreneur, mmh. tu vois, vraiment.
1: Mais, mais tu, là, moi, la question qui me vient, c'est, mmh. euh, du coup, vous étiez deux jeunes hommes noirs, mmh. patrons d'un projet de soirée. Ouais. Vous étiez pas beaucoup euh, sur Paris à ce moment-là Non,
0: non, c'est venu après.
1: Mmh. C'est venu après,
0: c'est venu après et on n'était pas beaucoup dans notre style de soirée, mmh. à ce niveau-là. Mmh. Après, il y avait pas mal d'organisateurs dans les soirées un peu plus club, mmh. vraiment clubbing. Mmh. Mais nous, oui, des événements comme ça, dans des salles de spectacle. On était les seuls.
1: Et comment vous avez fait pour vous faire connaître, communiquer sur vous Est-ce que déjà les réseaux sociaux ont eu... Une... C'était ça la force de Didier et moi. C'est-à-dire ouais.
0: qu'en en fait, à l'époque, moi je ne sais pas organiser une soirée. Ouais. Jusqu'à présent. Mm. Didier est organisateur de soirée. Et moi j'étais un communicant. C'est-à-dire que pendant que lui organisait la soirée, il mm. écrivait, trouvait les DJ, trouvait les thèmes, mm. trouvait les salles, etc., moi je communiquais dessus H24 C'est à dire que je m'étais fait un planning ouais. Pour résumer rapidement, je voulais que les gens Entendent parler des pop-love-soul du matin au soir Donc j'avais visé, visé euh, Le métro, parce qu'on mmh. était placé en métro mmh. J'avais visé les écoles, les BDE etc Parce que c'est là que tu passais ta journée mmh. J'avais visé la radio, parce que tu écoutais la radio Après, j'avais visé les autres soirées on, a, on débarquait dans les autres soirées avec des t-shirts love soul On distribuait des mmh. flyers, tu vois, tout était Cadrillé, était, était parce que j'avais que ça à faire mmh. Comme j'avais la chance d'avoir un associé ultra Complémentaire et ultra compétent, mmh. je faisais que communiquer. Tu ne pouvais pas rater Pop Soul. Il y avait des affiches partout, il y avait tout ça. C'était vraiment quelque chose d'omniprésent parce que je n'avais pas l'autre partie à faire. Comme j'ai souvent dit, une fois que les portes s'ouvraient, moi j'avais fini mon taf c'était à Didier de jouer en fait mmh.
1: Là, on est autour de 2008 2009 ouais tout ça ouais. Ouais. parce que moi j'arrivais à Paris à ce moment-là okay. et je peux te dire que oui j'entendais parler de oh, voilà, exactement. De tu <rire> verras,
0: exactement des spots radio des spots sur trace <rire> des, ouais. des spots partout
1: en fait ouais, ouais. Ouais. et notamment sur les réseaux sociaux ouais. et c'est à ce moment-là un peu euh,
0: MySpace fait... on a on a défoncé MySpace, euh, MySpace <rire> et
1: Facebook arrivait aussi ouais Facebook aussi après ouais c'est ça du coup le digital ouais. dans ouais. le numérique pardon rentre ouais. dans ton dans, dans ton mindset mmh. dans ton dans ton façon de travailler comment yes. ça se passe au début un peu, tu un peu sur le truc. Ce tu... fut
0: ma grande époque Twitter.
1: Ouais. J'ai
0: vraiment été à fond sur Twitter parce que Twitter, ça a été le premier à proposer des outils de programmation. Mmh et en fait les gens se disaient mais comment t'arrives à tweeter toute la journée et en ouais. fait je programmais des tweets bon, mais ça c'était quelque chose aujourd'hui, on dirait oui, c'est oui. quelque chose de normal ouais. mais à l'époque il fallait acheter des outils pour programmer ouais. tout ça Tout de suite tweet Exactement euh, ouais. et tout ça je le mettais toute une journée, bonjour et tout machin alors vous mangez quoi, écoutez ça, écoutez ci et les gens en fait passaient leur journée à lire mes tweets ouais. et, euh, et c'était incroyable et Facebook j'ai vachement anticipé le mouvement de l'influence, mm -hmm. par exemple on a été euh, parmi les premiers à offrir des avatars aux oui mmh. Tu vois, les avatars Facebook, là, que ouais, tu ouais. mettais au préalable, avant de mettre juste ta photo, ouais. euh, J'y serais, ouais. tu vois, les fameuses ouais, ouais. J'y serais de soirée. Et bien au final, ça, on a vraiment développé ce truc-là. Et en fait, quand tu arrivais sur Facebook, tu avais un panel de gens à qui j'avais envoyé, je prenais la photo des gens, je faisais un peu de graphisme je mettais leur photos sur le flyer Pop Love Soul, et boum, tu avais ton, ton, ton avatar à voir, et pourquoi moi j'ai pas le mien, et pourquoi <rire> elle est là, et pourquoi, lui, elle est là et pourquoi lui est là. Et non, non, le, 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 le digital, ça a été magnifique parce qu'on pouvait enfin euh, créer des concepts, quoi.
1: Mais du coup, même euh, le métier de community manager euh, ouais. se crée. À ce moment-là. Exactement. Euh, tu as été en fait Comme team manager. En fait. Ah oui, clairement. Ouais. Et
0: reprendre des informations qu'on avait, je m'en souviens, il y avait des magazines euh, d'agenda qui parlaient de nous. Mmh. Euh, à Génération, on avait une petite émission Hip Hop Love Soul avec des DJ. on l'enregistrait, on la remettait sur Internet. Non, franchement, c'était une vraiment une belle époque d'euphorie parce qu'il n'y avait pas de limite. Il ouais. n'y avait pas d'algorithme aussi poussé qu'aujourd'hui. Oui, ouais, Quand tu mettais quelque chose sur Facebook, monde, ouais. tes amis le voyaient, point. Tu en mmh. avais 5000. Moi, j'avais des comptes, tu te souviens, l'époque mmh. du compte complet, ouais, euh, ouais. tu vois, tout le monde avait des comptes complets, etc. Non, c'était incroyable. C'était une vraie force.
1: C'est dingue. Et avec le recul Sur cette période Mais tant tu as fait D'autres choses et mm -hmm. tout Qu'est-ce que cette période T'a apporté Qu'est-ce que t'as qu qu que appris ouais, La folie La ah,
0: folie Excuse-moi je te, ouais. euh, excuse te coupe oui. La réponse vient tout de suite La folie En fait on, reste, on a resté focus Sur Hip Hop Love Soul Mais Make It Clap oui. La société qu'on avait montée Qu'on a montée avec Didier Et qui a continué Et qui continue encore aujourd'hui Big up à toute l'équipe mm. Make It Clap A été productrice De concerts On a fait des événements euh, Afro-caribéens Des concerts Des soirées On a fait euh, le fameux Summer Break mm. Aux Antiques a été une soirée qui a changé je pense le game <rire> des soirées en Guadeloupe sur 48 heures pour ouais. résumer avec des artistes américains des dj de toutes les okay. îles qui venaient on a fait des concerts de Rick Ross d'Antonia Hamilton on a fait des concerts de soul Akio fait... aussi non Akio aussi on a fait plein de concerts on a fait Admiral au Zénith on a fait Akio on a été les premiers à mettre Kalash sur scène ouais. à Paris au Zénith euh, on a fait plein de choses extraordinaires et c'est la folie parce qu'aujourd'hui tu me dis de faire ça aujourd'hui ouais. mais je te dis <rire> Mais je t'ai dit mais tu es fou. Et en fait on était jeunes donc on calculait pas les risques. Mmh. Mais on faisait des on faisait des choses qui étaient totalement euh, qui n'avaient aucun sens financier.
1: Mmh. Effectivement, euh, tu, tu, tu en parlais là, mais qui clap. Mm -hmm. donc Mekiclap ça devient l'agence qui va structurer euh, ce que vous faites avec Exactement. Euh, Didier Exactement. Euh, en quelques mots clap ça se montre comment Mekiclap comment... c'est Didier
0: qui monte la société ouais. moi je le rejoins qui nous permet de, donc, de produire Hip Hop Love Soul et après on a un troisième associé qui s'appelle Cyril Koudou mm -hmm. qui nous rejoint mm -hmm. pour la partie justement afro-caribéenne mm -hmm. et à trois on fait les concerts les soirées chacun des deux organise donc le concert et la soirée Cyril du côté afro-caribéen Didier du côté hip hop mm -hmm. et moi je m'occupe de la communication et de là on fait euh, comme je t'ai les concerts de Izzy Kenenga, de Kalash, de Admiral, de Akio, de La Perfecta, ouais. euh, de plein, plein, plein d'artistes. Et du côté hip-hop, euh, comme j'ai dit, de Rick Ross, de Anthony Hamilton, de, de, de plein d'autres, de Jeremiah à l'époque, tu vois, c'est oui, incroyable. Hein, tu de vois. Mal, oui. Et des soirées, on a fait une énorme soirée euh, qui restera dans les années aussi qui s'appelle Chic and Trendy. Ah. Euh, qui avait lieu euh, à Paris et en fait on a tellement communiqué qu'on s'est retrouvé avec euh, l'after du mariage de Tony Parker ah ouais. dans la soirée ouais, ils ont débarqué ont débarqué en bus euh, il y avait Cut Killer il y avait Thierry Henry euh... ah, ouais. ah non non c'était une soirée incroyable il y avait tout Paris on a fait vraiment des choses euh, folles mais parce qu'on était jeunes
1: et pour le coup c'est marrant ouais. parce que je te regarde en même temps que tu me parles ça tu as ouais. les yeux dans les yeux ah plus ouais. que sur les autres histoires que tu m'as racontées ah oui raconté non ah oui, que... ça, ça te manque un peu le monde ce, ce monde-là
0: ça me manque pas ouais mais j'ai apprécié de le faire à l'âge. En fait, c'est pour ça que j'apprécie, c'est pour ça que tu, c'est pour ça que j'en prends plaisir ouais. à en parler, parce que, en gros, on va résumer ça comme de 20 à 30 ans, mmh. et c'est l'âge idéal. Mmh. On a voyagé, on a été en Allemagne, on a été en Guadeloupe, on a été faire des Hip Hop Love Soul en Guadeloupe, ah, dans chérie, des hein. lieux aussi euh, mythiques que le Bic. Pour ceux ah, qui oui, connaissent, oui, on a oui. commencé là et puis après on a été dans les grandes salles, mais le Bic c'était incroyable pour Bien Hip Hop sure. Love Soul. Et non, j'en parle avec des étoiles dans les yeux, parce que de 20 à 30 ans, vivre ça, passer du côté, euh, euh, du côté consommateur et euh, passer du côté producteur et organiser euh, un événement, il y a eu des bébés Hip Hop Love Soul. Il y a eu des couples qui se sont rencontrés Hip Hop Love Soul. Tu vois, il y a eu des gens, il des, des bandes d'amis que je vois encore aujourd'hui. Voyager ensemble Vivre ensemble Qui se sont connectés Et Pop Love Soul C'est quelque chose Qui a vraiment dans la, dans la vie des gens Marqué les gens Parce que c'était une soirée en fait, qui est comme je disais au départ, qui réunissait les communautés et qui surtout était saine. Tu vois, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'embrouille, il n'y a jamais eu de souci. C'était une belle, c'était un bel événement en fait.
1: Donc, ce que je retiens, c'est que ce, ce, ça t'a permis de, de développer tes skills en communication, à toucher à tout, à, à t'intéresser à, 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 à ce milieu de la, de la com et, et peut-être pourquoi pas même à, à aller plus loin dans, dans ce domaine-là. Ouais. Et par la suite, euh, à créer pourquoi pas une agence. C'est ça exactement. Ouais. Je pense qu'on va en parler de ça, mais ça sera à mon avis dans un Prochain épisode. Les ok. Euh, merci à toi pour, pour toutes ces pépites encore une fois. Merci Je pense beaucoup. que là, les gens, s'ils ne deviennent pas des boss après avoir ah écouté ouais, ces, ces émissions, il n'y a, a, a pas moyen. Là. Clairement. Merci à toi. Merci à toi. Et à très vite pour la suite.
0: Merci à tous pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre une étoile sur Apple Podcast. Ça permettra à quel jour parfait pour discuter entre boss, d'être en tête du classement et être encore plus visible.